0: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio, en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. oscuras toman vida. Comenzamos. Hola escuchas de Relatos para No Dormir. Antes de comenzar me gustaría informarles que ya somos más de 14.000 oyentes en Spotify. Es un pequeño paso para este podcast que inició solo como una prueba y al día de hoy ha superado mis expectativas y es por eso que he decidido abrir un canal en YouTube para poder llevar estos casos a algo más dinámico, donde tendemos imágenes sin censura de cada caso que hablemos, así que si desean apoyarnos los invito a que se suscriban al canal, nos podrás encontrar como relatos para no dormir y lo puedes identificar con el icono del programa. Pero bueno, después de estos anuncios breves, es momento de comenzar con nuestro siguiente caso, Richard Spack, el asesino de enfermeras. Lo que en un principio empieza como un mero robo puede acabar convirtiéndose en una terrible matanza. A lo largo de esta sección hemos conocido casos de criminales que valiéndose del consumo de drogas y alcohol han perpetrado brutales asesinatos. En ellos encontraban la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus fantasías. Pero un comportamiento así no se da de la noche a la mañana, sino que hay muchos puntos de inflexión detrás. Los expertos apuntan a que las estupefacientes sacan de nosotros lo que yace en nuestro subconsciente, aquello que no nos atrevemos a llevar a cabo de una manera consciente. Por eso, el asesino Richard Spack no le resultó especialmente chocante matar a ocho enfermeras en una sola noche. Aunque solo quería perpetrar un nuevo allanamiento con robo, algo en él afloró e hizo que acabara la madrugada con las manos manchadas de sangre. Las palabras de su tatuaje, Born to ride Hell, nacido para atraer el infierno, eran toda una premonición. Estadounidense, nacido el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois, formó parte de una familia numerosa de ocho hermanos en la que él era el séptimo hijo. Su vida había transcurrido con total normalidad hasta la muerte de su padre, Benjamin, cuando él tenía seis años. El fallecimiento de su progenitor a finales de 1947 cambió su destino. Su madre, Mary Margaret, tenía que mantener a ocho hijos completamente sola. Así que cuando en 1950 conoció a Richard Limber, no dudó en casarse con él. No fue su mejor elección porque este vendedor de seguros no resultó ser trigo limpio. Era alcohólico y violento, y su carácter agrio generaba disputas en las que la madre acababa casi siempre con alguna marca en el cuerpo. Richard no soportaba a su padrastro y empezó a odiarle. Por suerte para la familia, este los abandonó cuando él era un adolescente. Además de las escenas de maltrato que tuvo que soportar, este niño no tuvo una salud de hierro. Con tres años, padeció una neumonía que le cortó el riego sanguíneo hasta el cerebro. A los cinco sufrió un accidente al golpearse en la cabeza con un martillo de carpintero mientras jugaba. Con diez años se cayó de un árbol y estuvo inconsciente al menos 90 minutos. Al año siguiente, mientras corría por la calle distraído, se dio un fuerte golpe en la cabeza con la barra de hierro del toldo de una tienda. A los 14 años se cayó de la bicicleta y de nuevo de un árbol, y una vez más perdió la conciencia. Su infancia de maltratos y todos estos accidentes en la zona de la cabeza dejaron en Richard una huella indiscutible que contribuyó de alguna manera a la creación de una personalidad que le impulsaba a cometer delitos y agresiones. Es como que si no pudiese evitar meterse en líos. Las drogas y el alcohol tampoco ayudaba. Empezó a consumirlas a los 12 años. Uno de sus antiguos profesores de la escuela declaró tras los asesinatos que parecía como perdido y daba la impresión de que no se enteraba bien de lo que ocurría. Jamás lo vieron sonreír. Nadie podía llegar hasta él. Él era un solitario. Parecía estar siempre en la niebla, resentido y triste. No tenía amigos en clase. De hecho, jamás acabó los estudios y su carrera fue a la calle. Se dedicó a delinquir y desde muy pequeño fue engrosando un historial policial compaginaba delitos de poca monta con trabajos como basurero, camionero, carpintero o granjero. El accidente cerebral sufrido durante su infancia, agravado por los frecuentes golpes en la cabeza, supuso un antes y un después para Richard. Tampoco ayudaron las infinidades de peleas en las que se metía de adulto. Una de ellas ocurrió tras un intento de robo. La policía fue a apresarlo. El delincuente se resistió y le golpearon ocho veces en la cabeza con una barra de hierro. A partir de aquí comenzó a sufrir fuertes jaquecas que solo podía apaciguar la ingesta de alcohol. Esto era un arma de doble filo ya que el alcohol lo volvía soberbio e irrazonable. En palabras de Richard empezó a pensar que la gente lo maltrataba sin razón alguna. Solo podía contener esa ira estando sobrio, porque cuando estaba ebrio su comportamiento violento se disparaba. A los 20 años se casó con Shirley, una joven de 15 con quien tuvo una hija, Robbie Lynn. La suya parecía una familia normal. Pero Richard sentía una especial animación por las mujeres, hasta el punto de divorciarse de su esposa. El trauma del segundo matrimonio de su madre que le amargó la vida y la multitud de accidentes que tuvo hicieron que germinara en su interior una aterradora misoginia que a duras penas controlaba. Aunque llegó a afirmar que le gustaban las chicas, que él no haría daño a una mujer, que en realidad no era así, aquel odio la proyectaba en todas las mujeres que le rodeaban. Con 18 años pegó a su madre, más adelante maltrató a su esposa, con la que tenía continuas peleas por sus...
1: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month. A savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
0: Enfermizo celos, y años después llegó a atacar una prostituta de Dallas. En una ocasión confesó a un amigo suyo que mataría a Shirley, sin importar los costes. Su mujer la abandonó a principios de 1966 y Richard decidió mudarse a Chicago. Probó trabajar como marinero en algún barco pesquero hasta que finalmente le cogieron por soltar amarras en el mes de julio. Como de costumbre, estaba borracho y drogado, y tras finalizar la jornada fue de bar en bar por el paseo del lago Michigan. En uno de los locales y junto con otros compañeros se inyectó un líquido de color claro. El calor de aquel verano era sofocante y Richard estaba completamente colocado. El 14 de julio a las 11 de la noche, Richard se presentó en una zona residencial de estudiantes de enfermería en el barrio de Jeffrey Manor. El lugar constaba de seis casas y en cada una de ellas vivían ocho chicas que realizaban prácticas en el hospital de la Universidad de Chicago. El timbre de la puerta de a Amurao, una de las víctimas, sonó y ella se imaginó que era alguno de sus compañeras, así que abrió. Richard la estaba esperando. La empujó y entró, empuñando un arma le aseguró que no le haría ningún daño y que solo quería dinero para marcharse a New Orleans. Buscó al resto de las inquilinas, las reunió en el salón y las obligó a que le dieran todo el dinero, que una vez contado no superaba los 100 dólares. Aunque les garantizó que no les haría nada, cogió una sábana y las maniató con nudos marineros. Estaba muy nervioso, golpeaba continuamente el suelo con el arma. Después charló tranquilamente con las enfermeras hasta que se produjo un silencio, entonces las violó una a una, las golpeó, las acuchilló y las estranguló hasta la muerte. Richard confesó en una cinta de video grabada en la cárcel de Illinois. Se tarda en estrangular más de tres minutos y necesitas ejercer mucha fuerza. La única que logró escapar fue Corazón Amurao, que tras esconderse bajo una cama, dejó pasar las horas y a las seis de la mañana dio la voz de alarma gritó a través de las ventanas hasta que una vecina salió a ver qué estaba sucediendo. Cuando llegaron las autoridades, encontraron los cuerpos sin vida de ocho jóvenes que habían sido brutalmente asesinadas y violadas. Cuando la mañana siguiente, Richard se despertó en un hostal cercano y bajo al bar, no recordaba nada de lo sucedido. O así lo dio a entender a la policía. No sabía cómo había conseguido el arma ni tampoco cómo había llegado a la habitación. Además, cuando bajó a la taberna para comprar algo más de alcohol y vio la noticia de los crímenes en la televisión, incluso le comentó al camarero, «Espero que cojan a ese hijo de puta». Los investigadores estaban tras su pista, la descripción física que había aportado la superviviente y ciertos detalles les conducían hasta Richard, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarlo, así que pensaron que la mejor manera de capturarlo era tenderle una trampa. Crearon el falso rumor de que había un nuevo buque que necesitaba personal para ir a New Orleans, e incluso dieron un número de teléfono real para aquellos que querían más información. Richard llamó y se interesó por el puesto de trabajo, pero no apareció por las oficinas. A esas alturas ya habían localizado la llamada. Provenía del hostal donde se alojaba. Estaba muy cerca, pero él ya había desaparecido. El asesino se pasó todo el día bebiendo en los clubs de la zona. Terminó en la cama con una prostituta que aseguró al dueño de uno de los locales que había pasado la noche con él. El propietario llamó a la policía pero cuando fueron a detenerle ya no estaba. Así estuvieron varios días, hasta que los investigadores decidieron hacer pública la identidad del criminal. Cuando Richard escuchó las noticias que él era el asesino que buscaban, intentó suicidarse cortándose las venas en un hostal. Al oír los gritos desgarradores, el conserje llamó a urgencias y cuando el médico llegó reconoció su cara. Le trasladaron al hospital, donde ya le estaba esperando la policía. Por fin habían dado casa al asesino de enfermeras. Durante el interrogatorio no quiso hablar, pero las pruebas lo hacían por sí solas. Cuando llegó la vista previa, el 1 de agosto de 1966, la expectación era máxima. Al no tener dinero, Richard tuvo que conformarse con un abogado de oficio que alegó su no culpabilidad. Sin embargo, cuando Richard respondió ante el fiscal acerca del asesinato de las enfermeras, solo pudo articular, si dicen que lo hice, es que lo hice. No recordaba haberlo hecho y sus jaquecas iban en aumento un total de ocho psiquiatras examinaron a Richard para determinar si estaba bien psicológicamente como para asistir al juicio. La conclusión fue rotunda. Sí. El proceso contra Richard Spack comenzó el 3 de abril de 1967. Tuvieron que aumentar la seguridad para evitar que nadie de la sala le agrediera. Se podía respirar el odio. Después de escuchar el testimonio de corazón Murago y de aportar las pruebas físicas pertinentes, el 15 de abril el jurado encontró al acusado culpable de los ocho asesinatos. Le condenaron a morir en la silla eléctrica. La fecha de la ejecución se fijó para el 22 de noviembre de 1968, pero por temas burocráticos esta no se produjo. De hecho, en 1976 se incluyó a Richard en el listado de presos con derecho a salir en libertad. Eso nunca ocurrió. El asesino de enfermeras, después de ir de prisión en prisión, murió de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1991. Hoy por hoy nadie conoce dónde fue enterrado su cuerpo. Su hermana quiso que se mantuviese en secreto. Amigos, muchas gracias por escucharnos, a pesar de ser un caso relativamente muy corto. Pero próximamente estaremos hablando de otro asesino serial que realmente les va a explotar la cabeza. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.